0: Qu'est-ce qui n'est qu'une traîne de passagère et qu'est-ce qui est, en fait, un marqueur générationnel D'ailleurs, comment une tendance éphémère devient un élément de reconnaissance et d'identité pour une génération C'est un vaste sujet auquel on s'attaque aujourd'hui. L'importance, ou non, de connaître les codes de chaque génération quand on fait de la communication. Il n'y a pas plus de vérité à l'extérieur qu'à l'intérieur du monde que j'ai créé pour toi. Ça marche encore un hein, ce coup de, de regarder dehors Veuillez consulter le service des renseignements. Il n'y a pas de caméra dans mon crâne, tu dois regarder au-delà de ce que tu vois. Hello et bienvenue dans Stalk, le podcast et le média de l'agence Nest. Je m'appelle Peter, je suis Strat à l'agence et aujourd'hui c'est moi qui ai l'honneur de donner le coup d'envoi avec ce premier épisode de ce premier podcast. De Star Wars à Harry Potter, de Friends à Sex Education, du 11 septembre Covid, de Nirvana à Joule. Dans cet épisode, on va essayer de vous expliquer pourquoi il faut comprendre ce qui fait une génération et comment on le fait, comment s'acclimater à leurs différences et à leurs liens évidents, mais aussi pourquoi faire des cases peut être dangereux. Parce que derrière vos cibles primaires, secondaires, tertiaires, en fait, il y a des gens. Cette nouvelle appellation, nous la devons encore une fois aux sociologues. Mais alors, quelle différence entre les Y, les Z Pourquoi ce classement Baby boomers, génération X, Y, Z, alpha bientôt. D'abord, c'est quoi une génération bah D'après Larousse, c'est une suite d'êtres organisés semblables provenant les uns des autres. Donc si on résume, des gens qui appartiennent à une génération sont des personnes qui se retrouvent à travers un socle commun, qui a lui-même engendré des codes, des valeurs, des manières de faire ou de penser. Et ce socle commun, qui est donc à la base de ce qui deviendra une génération, peut avoir différentes natures. On peut rassembler une génération par période, c'est ce qui est souvent le cas d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle généralement de génération X, pour les gens nés entre le milieu des années 60 et le début des années 80, de génération Y, autrement dit les millennials, pour les gens nés entre le début des années 80 et le milieu des années 90, de génération Z, la fameuse Gen Z, pour les gens nés à partir de la seconde moitié des années 90 jusqu'au milieu des années 2010. Et ensuite on commence même à parler de génération Alpha. Mais on voit même apparaître d'autres aspérités, des sortes de générations hybrides qui se glissent entre deux, comme les Illenials, une période assez précise, puisque définie comme étant entre 92 et 2002, qui serait une génération qui a un peu le cul entre deux chaises en fait, à la fois Millennials et Gen Z, ce que résume le magazine Néon par une génération qui a connu le 11 septembre, mais qui s'en souvient pas. Et la transition est toute faite, on tient là d'ailleurs une deuxième façon de définir une génération, les événements historiques. Bonjour à tous, ce flash spécial, deux avions ont percuté les prestigieuses tours jumelles du World Trade Center. Les attaques terroristes sont en cours dans l'agglomération parisienne. Dès demain, nos déplacements seront très fortement réduits. Le mur de Berlin-Est est ce soir, une masse de béton couverte de graffitis. L'équipe de France est championne du monde Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en... Évidemment, quand il y a un événement important, c'est la société dans son ensemble qui est impactée. Mais on vient parler de génération pour ceux qui étaient enfants, mais surtout adolescents ou jeunes adultes, pendant l'événement. En fait, tous ceux qui étaient en pleine construction de leur identité à ce moment-là, et donc qui ont vu la société et leur mode de vie changer par cet événement. C'est pour ça qu'on parle notamment de 68 arts pour la jeunesse qui a connu ou participé à mes 68, 68. De génération Mitterrand pour celle qui a connu et parfois encouragé le changement de couleur politique avec l'élection de François Mitterrand. De génération 11 septembre pour celle qui a vu l'attentat en direct et son impact quasi immédiat dans la société. De génération Bataclan pour celle qui a connu la période des attentats de 2015 et tous les changements que ça a pu engendrer dans nos quotidiens. Ou encore, et elle est bien plus large parce que son impact a été énorme aussi sur les jeunes enfants, la génération Covid. D'ailleurs, on entend même des parents maintenant parler de bébés Covid pour des bébés qui seraient nés ou qui ont même été conçus pendant le Covid ou qui venaient de naître à cette période-là. Bref, une génération est faite de tout un tas de choses, les avancées technologiques qui naissent et grandissent sous son air, les mouvements culturels et artistiques, les événements joyeux et tragiques, la politique, l'environnement, etc, etc, etc. Mais alors pourquoi c'est important de savoir décrypter les codes de chaque génération quand on veut faire de la communication C'est vrai, finalement, on pourrait s'en foutre. On pourrait communiquer de la manière qui nous plaît et tant mieux pour ceux chez qui ça a une résonance. Tant pis pour les autres, ils n'étaient pas faits pour nous. Sauf que dans les faits, c'est plus compliqué que ça. Aujourd'hui, pour vendre, les marques ont besoin de véhiculer des émotions. Tout simplement parce qu'on achète plus à une marque qui entretient un lien émotionnel avec nous. Et quand je dis émotionnel, je parle pas simplement d'une marque qui ferait un spot publicitaire avec de la musique triste pour toucher nos petits cœurs devant la télé. Quand je parle de lien émotionnel, je parle d'avoir l'impression que la marque nous parle à nous, qu'elle correspond à des choses intérieures. En gros, que son message résonne en nous, qu'il est fait pour nous. Et c'est là qu'est l'enjeu de comprendre les générations pour leur parler. D'ailleurs, leur parler, c'est pas forcément que pour vendre un produit, mais aussi pour vendre la marque en général ou même dans le cadre d'une stratégie marque employeur, par exemple. Et ce sont dans tous ces échanges qu'on peut déjà voir les différences entre les générations. Pour parler d'un exemple très concret qui nous concerne et qu'on voit au quotidien le recrutement, ou plutôt les candidatures qu'on reçoit. En tant qu'agence de com', on le sait, on est habitué à recevoir beaucoup, beaucoup de CV. Donc, comme beaucoup d'agences, sur notre site internet, on a un formulaire de recrutement. Il est relié à une adresse mail de recrutement, donc dans laquelle on pourra les piocher quand on a besoin. Sauf que maintenant, la quasi-totalité des candidatures qu'on reçoit, c'est par DM Insta, ou même en commentaire sur TikTok. Et je parle pas d'un compte pro. Parfois, on en a qui postulent avec leur compte en public et story de la veille en soirée encore présentes. Bien sûr, aucun jugement par rapport à ça, et en plus, c'est pas moi qui fais le recrutement à l'agence, donc j'ai pas tellement d'avis. C'est juste pour souligner cette évolution. Personnellement, si on suit ce qu'on a dit au début, je suis en plein dans la génération Zillenial, entre les générations Y et Z. Donc je postulais à des stages ou autres il n'y a pas si longtemps. Et personnellement, c'est quelque chose que j'ai jamais connu et même que j'ai jamais entendu à l'époque. Je sais pas si c'est mieux ou moins bien, mais ça montre juste qu'il commence à y avoir de nouveaux codes. Et c'est là où il ne faut pas tomber dans le « Ah, c'est leur truc de jeune, c'était mieux avant » ou autre. Parce que si cette génération utilise cette manière de faire, c'est simplement que cette manière correspond beaucoup plus à ce qu'elle est, ce qu'elle pense ou ce qu'elle recherche. Et je pense même qu'aller foncièrement contre ça, c'est un combat perdu d'avance. Pour illustrer ça, j'ai un exemple concret et encore personnel. Quand j'ai commencé mes études en école de com', donc ça va faire 10 ans, on nous expliquait que si on voulait avoir une chance d'être recruté, il fallait avoir un compte Facebook impeccable tout en étant actif dessus. Aujourd'hui, c'est très drôle parce que Facebook, c'est un truc de vieux, pour résumer, et que tout le monde se fout un peu de ce qui est posté. Et là, ça rejoint à autre chose. Ce qui, aujourd'hui, est un truc de jeune, sera un truc de vieux demain. On va pas se mentir, TikTok est en ce moment le réseau social le plus hype mais on y voit déjà apparaître des personnes plus âgées, et donc la boucle recommence. Donc si on recentre le sujet, il est fortement possible que la manière de postuler qui peut paraître aujourd'hui, et encore pas tout à fait adéquate, sera la norme demain. Parce que cette jeune génération va grandir, que ce sera elle qui aura la main sur le recrutement, donc avec ses codes qu'elle aura amené, avant qu'une autre génération arrive, et ainsi de suite. Mais attention, comprendre les générations, ça ne veut pas dire absolument tout faire pour leur parler avec leur manière de parler. Ça veut dire avoir tous les éléments en tête pour faire le tri et le choix de communiquer de telle manière à telle cible sur tel canal. Surtout, ça ne doit pas vouloir dire s'effacer pour entrer dans les codes d'une génération. Au contraire, une marque qui essaye de comprendre les codes générationnels sera plus à même d'exprimer clairement son identité et son message sans le fausser. Ça évite à une marque le fameux effet yo legends. Et là encore, j'ai un exemple très concret, qui n'est même pas une marque d'ailleurs, mais qui est très représentatif de la force qu'on peut avoir quand on essaye de comprendre les codes. Vous connaissez sans doute Augustin Trapenard. Pour ceux à qui ça dit rien, c'est un journaliste et critique littéraire. Salut, c'est Augustin. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre qui m'a vraiment bouleversé, qui s'appelle Les mangeurs de nuit. De base, il est plutôt connu pour ses chroniques sur France Inter ou pour présenter la grande librairie, soit l'émission littérature de France 5. En soi, sans entretenir de mauvais clichés, pas grand chose qui nous fait penser qu'il s'adresse en premier lieu aux nouvelles générations. Sauf qu'en plus de ça, Augustin Trappenard a un compte TikTok avec presque 40 000 abonnés. Dessus, il y poste principalement des vidéos où il recommande des livres en expliquant pourquoi. Pour ça, il utilise le hashtag BookTok dont il est d'ailleurs ambassadeur. En gros, c'est le hashtag qu'utilise la communiquée littéraire de TikTok pour publier du contenu. Bien sûr, sur son TikTok, son message ne change pas. C'est toujours « Lisez des livres et laissez-vous porter par ce que vous lisez. »« Qu'est-ce que vous vous souvenez, vous, d'un livre que vous avez lu il y a des semaines, il y a des mois, il y a des années ?»« Moi, souvent, ce sont des émotions, mais plus précisément des sensations, c'est-à-dire des parfums, des visions, des bruits. » C'est le format qui change. Moins écrit qu'une chronique, en tout cas sans notes apparente, filmé en face calme ou en selfie. Il a donc adapté le code du Réseau social » pour délivrer le message qu'il diffuse depuis des années en adaptant sa façon de le faire à cette nouvelle audience. Essayer de comprendre les générations, c'est donc avant tout comprendre leur code, donc leurs spécificités, leurs goûts, leurs aspirations, etc. Et de cette manière, les marques et les communicants peuvent adapter leur message de manière plus efficace pour atteindre leur public cible. Malgré tout, il y a quand même des limites à tout ça. D'abord, la simplification excessive est forcément néfaste. Chaque génération comporte ses propres aspirités, ses propres groupes sociaux, ses propres différences d'opinion. Catégoriser chaque génération de façon définitive, ça entraîne l'inverse, une vision inexacte des comportements. Déjà parce que dans certains cas, les codes générationnels se laissent même dépasser par des codes encore plus forts. Un ou une fan de football aura un lien émotionnel forcément plus fort avec une marque qui a Kylian Mbappé comme Jerry, qu'avec une marque qui parle à ses générations au global. Y a pas de... t'as as, l'âge ou t'as pas l'âge. Moi, tu me parles pas d'âge. Tu parles peut-être quand je suis pas là, mais quand je suis là, tu me parles jamais d'âge. Tu me parles que de football et de niveau. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure avec Augustin Trappenard sans ouverture d'esprit et d'effort d'adaptation de sa part, il n'aurait sûrement pas été présent sur TikTok. Et pourtant, ça fonctionne très bien, il fait même des centaines de milliers de vues si on prend le premier stéréotype très bête sur les jeunes, avec de gros guillemets parce que les jeunes ça veut tout rien dire, ils seraient même pas allés sur la plateforme. Parce que le cliché entretenu, c'est que les jeunes ne lisent pas, ce qui pour le coup est loin d'être exact. Et puis parfois on peut observer le phénomène inverse, des marques qui vont peut-être trop loin en ayant une communication uniquement générationnelle. Dans ce cas, on peut alors se couper d'une partie du public qui ne se retrouverait pas du tout dans les codes parce qu'elle ne les comprendrait pas vraiment. Et honnêtement, il y a peu de chances que cette stratégie tienne sur le long terme. Il faut toujours se rappeler qu'une cible est mouvante. Un jeune d'aujourd'hui sera un vieux demain. Et un jeune d'aujourd'hui peut, pour différentes raisons, ne pas du tout être réceptif au cop de sa génération. Et à l'inverse, une personne plus âgée peut tout à fait s'acclimater à des usages dits « pour les jeunes », entre guillemets, là aussi. Et puis enfin, nous aussi on vieillit, même en tant que communicant, désolé pour mes collègues, on évolue en fait, et heureusement. Pour conclure, on pense que c'est important pour bien communiquer de comprendre les codes de toutes les générations. Jeunes, moins jeunes, vieux, moins vieux. C'est pour ça qu'il faut faire de la veille au quotidien. Surtout en gardant toujours une ouverture d'esprit. C'est important de ne pas juger une génération sur ce qu'on voit, mais de chercher à comprendre ce que ça raconte. Parce que évidemment, des choses peuvent nous paraître plus futiles quand on prend ça de haut. Et elles le sont sûrement parfois. En tout cas, aussi futiles que peuvent l'être des choses de nos codes à nous pour d'autres générations. C'est ce travail de veille au quotidien pour comprendre la société dans laquelle on évolue et dans laquelle on fait grandir et communiquer des marques, qui est important à l'agence Nest. Et tout ce travail de choix, à qui on parle, comment, pourquoi, c'est un travail primordial à faire quand on veut créer ou faire vivre une marque. Travailler pleinement son identité de marque, c'est loin d'être juste choisir entre le vert et le orange pour son logo. C'est surtout travailler sa plateforme de marque, sa ligne éditoriale ou encore son tone of voice. C'est pour partager cette idée-là et aussi nos enseignements, nos recherches, nos analyses qu'on a créé Stalk. En tout cas, j'espère que ce premier épisode vous a plu. Vous trouverez plein d'infos dans la description du podcast. N'hésitez pas à noter cette émission sur les plateformes de podcast, à la partager et aussi à nous donner vos retours. Venez nous suivre sur nos réseaux sociaux, que ce soit l'Agence Nest ou Stalk. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. À bientôt pour un nouvel épisode. I do have this magic clock.